1: Maten har vi alla gemensamt och det är en utgift i hushållsbudgeten som lätt sticker iväg. Men det finns faktiskt ett recept på sundare matkostnader. Välkommen till dagens delikata avsnitt av Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Mm. Var tittar man för att få sådär galet gottig matinspå som får att riktigt vattnas i munnen? Min go-to-inspiratör är i alla fall dagens gäst som driver den mycket populära matbloggen och instakontot Sofias kök. Välkommen till Smarta Cash, Sofia Selimi! Tack så mycket! Jättekul att vara med faktiskt. Så himla kul att få ha med dig för att jag älskar typ alla dina recept och det är ju, du lägger ju upp saker allt från liksom bakning till eh, buffémat till festmat till vardagsmat, allt möjligt. Kan inte du berätta lite om eh, vad det är du gör egentligen?
2: Ja, jag försöker eh, inspirera dagligen med mina recept allt från vardag eh, till festligare eh, måltid till eh, nyttigare och... Eh, fika och bröd. Allt från de enkla klassiker till olika lyxigare desserts som man vill lyxa till
1: det i helgen kanske eller så. Men jag har också superenkla som man alla kan baka. Men alltså allt du gör ser ju typ gott ut. Vad är, vad är din hemlighet? För mig är jätteviktigt
2: när jag representerar antingen mat eller bak är hur man lägger upp det. Och det är det som jag brinner för. För att du kan göra vad som helst. Men när du representerar det. Liksom snyggt. Vi äter ju med ögonen. Så är det. Och såklart det ska smaka. Men jag tycker representationen. Är mycket. Alltså när man ska representera mat. Liksom på ett sätt. Så att lägga upp mat. Det spelar
1: ingen roll om man lägger Lägg upp det snyggt. Så är det jättegott också. Ja, verkligen viktigt faktiskt. Alltså, men förutom snygg mat då, hur skulle du beskriva din matlagningsstil?
2: Jag fokuserar mycket på barnfamiljemat och vardagsmat för mig. Att både äta lyx och billigt. Som sagt, alla har inte råd att äta jättegod mat fem dagar i vecka. Men man kan faktiskt... Äta god mat och det behöver inte kosta alltid så mycket. Så min tips är ju liksom att alltid utgå det man har hemma.
1: Ja. Eh, hur resonerar du kring mat och eh, ekonomi?
2: Eh, ja, alltså jag tänker mest på att eh, när man handlar så ska man handla alltid eh, storhandla. Eh, på så sätt... Är det liksom bra att ha alla basingredienser hemma? När man har dem så är det lättare att kunna laga maten efter det man har hemma. Och kylen kan man absolut handla eh, mer i produkter lite oftare en gång i vecka. Men jag är upplärd att storhandla. Som till exempel att ha alltid i skafferiet, tomatburk linser, torkade bänor allt som är hållbar och har man det hemma så är det lättare att utgå efter det man har hemma och sen är det liksom friser och så där kan man också handla ganska mycket för det är, håller just frista varor håller ju länge så det, det också är en bra sätt att storhandla för springer man i affärer ofta så går man för en sak så blir det hundra andra saker. Så det är därför ska man undvika att småhandla. Mm,
1: alltså det där känner man igen. Man ska gå och köpa bara typ bröd och yoghurt. Och så kostar det 400-500 spänn när man står i kassan. För man har plockat på sig en massa andra konstiga grejer. Som man inte alls tog på ens lista egentligen.
2: Precis. Det är, och sen ska man eh, planera innan man går och handlar. Eh, rensa skilen. Titta vad man har. Ta fram det man har. Rensa hillorna. Skriv upp det man behöver och håll dig till listan när man går in. Jag, för, jag, är, alltså jag är absolut inte det här perfekta när jag går in på affärer och handlar. Man luras ju liksom av extra priser eller man vill testa på något nytt. Men när man planerar middagar och eh, gör en lista. Det går mycket enklare när man är i en mataffär. För då har du redan planerat in. Vad du ska laga för vecka. Okej de här ingredienserna kommer jag behöva till det här receptet. Så på ett så sätt kan du även handla mycket enklare när man är i mataffären. Och sen ska man inte handla i stress. Är du stressad? Kom hem. Laga det du har hemma. Hitta på någonting. Tomatburkar finns vi alltid i skafferiet. Gör en tomatsoppa. Köp två bagetter och kom ut från affären. Det är räddar faktiskt min vardag oftast.
1: Hur tänker du med så här extrapriser och sånt? Alltså, brukar du lämna lite så utrymme för spontanitet i butiken? Om du hittar något bättre eller hur kan man tänka med det?
2: Menar du då när man ser extrapris på köp två betala för en? Precis. Ja, alltså jag känner så här. Är det någonting som du inte kommer använda eller har aldrig lagat det, säger vi. Man ska inte luras bara för att det är billigt. För vi ser så att du köper det men det är ingen som kommer, du kommer öppna burken eller vad nu det är och så hälften kommer åka till soporna. Så det är därför är luras aldrig på det här köp två, betala för en och så. Men är det någonting vi ser nu, eh, pesto, eh, det är bra erbjudande att ha i kylen. Jag, jag kan tänka mig, många gillar ju just pesto för det är ju någonting som vi all, de flesta gillar. Ja men det kan jag köpa för jag vet min familj älskar det och det håller också länge även om man öppnar burken så ja jag
1: lovar inte så ofta på det faktiskt. Mm. Eh, hur brukar alltså det här med att planera upp maten då? Eh, har du några bra tips på det? Så alltså, ska man tänka liksom veckomeny, månadsmeny storkok? Hur, eh, hur brukar du resonera?
2: Eh, ja, så alltså, jag tänker så här. Eh, när man har lite planering kring maten. Det går mycket lättare i allt. Alltså nu, nu är det, jag vet, själv. Jag jobbar och allt ska rulla på. Träningar, barn och allt sånt. Men när man planerar sina middagar tycker jag att det blir mycket billigare. Och att man sätter sig ner och pratar med familjen. Vi har ju söndagar, våra söndagar. Vi sätter oss ner och planera vad ska vi äta, hur kommer det att väcka se ut, har vi mycket aktiviteter, vem jobbar, vi båda två nu jobbar måndag till fredag både jag och min man men jag har jobbat skift och det har varit också liksom en vem lagar maten så att man, liksom, man planerar eh, middagar och när du låter också hela familjen är med i matsedeln säger vi då förväntar de sig inte något annat. Eller att de liksom gnäller över det man serverade till middagen. Eller att det inte var gott. Så låt familjen vara med. Barnen får också bestämma middagar eller mat. Och sen är det liksom när man lagar mat. Laga mycket. Jag kommer från en familj. Vi är en stor familj. Vi var fyra barn. Min mamma har alltid lagat mycket mat. Och det tog jag med mig. Jag lagar oftast mycket mat och fryser in som går att frysa in såklart. För det finns alltid någon dag efter, ja, vi ser att min son ska på träning och ingen är hemma, man kommer hem. Och då finns det mat redan i frysen som han kan tina upp och äta. Ja men istället för att, ja, men man måste pengar, jag ska till träning, jag måste köpa någonting. Och det där har vi liksom slutat med. Det där finns inte. Vi, varje dag vi kan inte
1: svisa pengar för att du ska handla en hamburgare innan träning. Mm. Så se till att man har lite mat hemma helt enkelt så det blir över. Men jag tänker i den här planeringsfasen, alltså om man har hamnat i det här typ köttbullar- och makaroneträsket. Alltså det enda barnen säger att de vill ha är liksom samma rätt om och om igen. Alltså man själv kanske vill äta någonting annat ibland eller introducera någon annan smak. Alltså hur bryter man det här enformiga?
2: Ja, det är svårt. Nu kan jag prata om mina barn är stora. Nu har vi gått lite förbi det här. Men jag vet när de var små att det, det var ju mycket det här köttbullar macaroner Men man kan göra om det. Man kan göra gratäng av det. Alltså jag tänker så här. Om nu man väljer att göra själv köttbullar säger vi. Eh, ja men gör egna köttbullar. Gör ganska mycket. Lägg dem i någon tomatsås också som är hemgjord istället för att halvfabrikat nu om vi väljer att köpa färdiga köttbullar. Men gör egna köttbullar, gör en god tomatsås. Nu har jag pratat så mycket om tomater. Jag älskar tomater i bulk för det är verkligen vardagen. Eh, lägg dem i tomatsås. Gör liksom som en bas. Och sen kan du koka snabba vad Och servera till det. det, det kan man, då kan alla välja det de vill. Ja, men väljer man bara att ta en köttbull och makaroner då kan man göra det. Eller plocka to, eh, tomatsås med. Det Är det sådana där liksom enkla knäpp som man kan liksom ändra lite istället för att koka makaroner och steka några köttbollar eller äta mycket ketchup?
1: Man brukar ofta prata om att man ska äta i rätt säsong. Eh, alltså vad innebär det egentligen och vad är det som är så bra med det tycker du? Ja,
2: jag tycker det är jätteviktigt att vi ska tänka på det. Att vi ska handla efter säsong. För på så sätt är mycket. Billigare och eh, Nyttigare eftersom Det produceras just i Sverige Och eh, Till exempel sommartiden Juli till september Är ju en månad som är Full av fina grönsaker Allt från Blomkål, broccoli, färska Bärnor och eh, Kollrot som är Liksom finns mängder I affärer att göra och på så sätt kan du göra plåtmat mycket tycker jag. Och med det kan man... Om man nu till exempel är barnfamilj och inte gillar grönsaker... Då kan man puffa till dem lite grann. Men lägg, Blanda alla grönsaker. Gör en plåtmat. Rosta, rösta grönsakerna så alla kan plocka det de vill. Istället för att göra liksom en grita och blanda allt. Barn kan vara lite petiga... Och eh, inte vill när de inte ser vad det är. Så det är därför ungrosta grönsakerna som är då i säsong. Och låt alla plocka där de vill.
1: Mm. Bra tips. Eh, när man lämnar den här liksom, fina grönsaksperioden då. Vad, eh, vad kommer här näst? Ja,
2: ni menar så alltså, sen kommer vinter säger vi. Och då är det gritor. Gritor ska man laga och väl hellre frista grönsaker eh, än att köpa färska. Jag kan tipsa verkligen om att köp svenska märkeda grönsaker som är mycket nyttigare än att köpa färska. För färska ju vi vet, det är ju produceras inte i Sverige oftast. Eh, det transporteras från andra länder och det så köp mycket frist. Och gör mycket gritor. Jag älskar gritor. För då kan man både laga mycket. Och såklart ju till vinter. Vi alla vill ha varm mat. Även till matlåda. Man vill inte ha med sig en sallad till jobbet. Man vill gärna ha varm mat. Så gör mycket gritor. Variera olika gritor. Och gör man liksom vegetariskt. Linser, linsgrita med olika grönsaker är ju en vardagsräddare verkligen. Mm.
1: Hur brukar du göra med kött då? Hur tänker du kring det? Alltså jag kan säga så här. I vår familj vi äter
2: mycket kött, absolut. Men vi minskar. Vi har börjat minska jättemycket. Jag tänker kun, hellre att jag äter två gånger i veckan kött och väljer en kött som är lite bättre kvalitet än att köpa billig kött som kanske inte är eh, liksom nyttig eller bra för miljö. Och därför jag skulle rekommendera att variera, att äta mer av grönt och frukt istället för att äta kött varje dag.
1: Om man är en sån som gärna vill byta ut köttet om men inte är så jätteförtjust i just grönsaker. Har du något bra substitut? Alltså det finns ju en del vego-substitut och sådär på marknaden ändå. Nej men precis. Alltså, är
2: man så här som man inte gillar grönsaker och så. Det finns jättemycket alternativ ute. Just vegetarisk och vego, eh, vego-fisch till exempel. Vill man inte nu byta ut helt och hållet. Blanda, börja med att blanda som jag lurar ofta i mina barn utan att jag säger till. Vi gör tack och så gör vi med vägg till exempel. De märker ju ingenting. Eh, och kridda med de kridderna som man brukar ha i vanlig köttfärsch. Men eh, börja med att blanda båda två för att liksom, eh, familjen ska inte märka nu om man inte
1: nu gillar grönsaker eller vägg och färs. Smart. Eh, vilka råvaror brukar vara så här? Notoriskt dyra då? Alltså, har du några sådana eh, superdyra råvaror?
2: Ja, eh, det, det, är ju, det är ju det här. Vi vill alla äta ekologiskt. Eh, det, det vet vi. Ekologiskt är mycket bättre och nära producerat. Men det är ju dyrt. Det är, tycker jag att det är ganska dyrt att äta. Vegetarisk. Eh, alla har inte råd i det. Så jag där också kan jag tycka så här att köp då frist istället. Har man inte råd att köpa ju den här avokado som ekologisk som kostar jättemycket och är man många i familjen, man, man kanske vill äta det men man har inte råd att köpa just ekologisk. Det finns även alternativ för Att köpa. Även avokado som är frist. Det brukar jag köpa när vi är många. Så ja, så det, 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 det kan jag tycka lite att många, flera borde handla mer ekologiskt och klart så att priserna ska eh, sänkas. Jag tycker att priserna
1: är väldigt höga just när det kommer till ekologiskt. Håller helt med. Och det, är så, det är som du säger det är så extremt synd eftersom att. Man vill gärna äta ekologiskt för att man tänker att det är ju bättre för sig själv och för planeten. Och sen ska det ibland kosta, ja, kanske inte dubbelt så mycket, men i alla fall så pass mycket mer att det blir alldeles för dyrt. Hela matkassan i slutändan.
2: Jo men absolut, precis. Och det är ju, jag vet ju exakt, liksom, det är ju, um, jag, både jag och min man när vi fick barn, vi pluggade båda två och vi hade inte råd. Vi valde alltid den billigaste alternativen äta. äta. sa att vi ville äta och vegetariskt. Men det är ju det här en kostnadsfråga.
1: Mm. Eh, en annan grej som jag tänker är lite så här bra för planeten, det är ju det här att minska svinnet. Alltså vi kastar ju så sjukt mycket mat eh, i, inte bara i Sverige utan säkert i hela världen. Men alltså, eh, hur minskar man sitt svinn?
2: Alltså, eh, det är ju det här också. Eh, vi ser Lagar man mat liksom en vardag, då vet man att man ska ha matlådor. Man gör ganska mycket mat för att ha till matlådor. Men blir det kvar, ja men du har en exempel, man har kokat för mycket ris. Och ris kan man även frisa in. Men nu blev det väldigt lite, så kanske det räcker inte till en portion ris. då. Men spara det. Och så säger vi dagen efter, du kanske lagar något annat. Blanda ihop det. Alltså portioner kan vara till en måltid. Eh, så jag fryser in allt. Allt som går att frysa in. Potatis kanske inte är lika gott att frysa in. Men blir en liten... till slut när du är hemma ensam. Eh, och så ser du att oh, jag har lite av det här och lite av det här. Och så till slut det blir en talldryck mat liksom. Som man skulle åka i soporna. Så min tips är
1: frys, märk upp allt som blir kvar. Men Sofia, hur stor är din frys? Den måste vara helt enorm. <laughs> jag kan säga så här att jag har en jättestor frys. För att
2: <laughs> vi, vi är så här, typ, både jag och min man, vi älskar att ha mat full i frysen. För att känna oss så här, okej, okay, frysen är full, nu vad behöver vi? Skafferiet, och så kör vi skafferiet och vet att vi har det i skafferiet. Men det som är då bra är att man jag är tillbaka nu till det här att spring inte till affären och det är också ett sätt att nu vet vi och så går man öppnar kilen man kollar vad man har och går utanför boxen alltså man behöver inte en tips också, också det här du har hittat recept du vill laga det ikväll fastna inte på den ingrediensen som det, du inte har i i, i kilen eller den kridda eller vad det kan vara Hitta på något annat. Byt ut det. Och det är det här som händer också att många, aha, jag har inte den ingrediensen, men jag springer och köper det. Gör inte det. Byt ut det.
1: Mm. Förutom med bakning, för där kan väl ingredienserna vara ganska avgörande. Typ, ja, om man typ missar äggen och så, eller missar ja, någonting.
2: Ja, nej men precis. Men när det kommer till bakning, eh, ja. Absolut. Där måste man liksom kanske följa ett recept. Men det beror på också vad det är. För till exempel eh, bakar du en vanlig mjölkaka, då kan du byta eh, smör mot eh, olja. Sokerkaka till exempel är ju någonting som blir ännu
1: saftigare om man gör det med olja istället för smör. Okej, wow. det lärde jag mig verkligen något nytt. För jag är definitivt en sån som bara Nej, jag kan inte baka. Jag har inget smör hemma. Ja, Test att baka med olja. Det blir supergott. Mm. Men det här med att baka bröd, då, är det verkligen, alltså sparar man mycket pengar på att baka eget bröd? Uh,
2: ja, uh, när det kommer till bröd är ju någonting som är mycket godare. Hembakad bröd är ju, du lockar ju familjen och samlas. Och jag menar alltså hembakad bröd när det, doft, uh, när det liksom sprids doften i huset, det är ju liksom magiskt. Uh, billigare. Ja, nyttigare. Absolut. För att vettemjöl, de flesta har ju hemma. Salt har man hemma och vatten. I mina recept är ju oftast salt och vatten just på hembakat bröd. Eh, man behöver inte göra det så komplicerat. Och i yes, gäst till exempel. Jag brukar köra både torrgäst och försgäst. Det funkar lika bra. Nu har det blivit mycket populärt med nattgästningsbröd som är så praktiskt att göra. Och det är också ekonomiskt. Men vi säger så att du upptäckte på kvällen att du har ingen bröd till äh, morgonsfrukost. Okej, okay, vad gör jag? Sätt ihop en deg. Det finns en knådfri deg som jag gör då till mina fraldor. Den receptet ska jag verkligen rekommendera. Att få färska fraldor till frukost på morgonen utan att du behöver ens anstränga dig. Det är bara Gör en deg utan att du behöver ens knåda. Bara att så den liksom blir lite lösare och få ihop den. In i kilen, plasta in den på morgonen. Baka ut det utan att du behöver ens knåda. Bara liksom gör de frallorna, de behöver inte vara perfekta.
1: Och sen har du liksom färska frallor på morgonen till frukost. Orunden var inte det. Okej, okay, wow. alltså Om jag lyckas med detta, alltså då... Då är du verkligen drottningen i min bok. Ja, Lord, du kommer, Du måste testa. Du kommer lyckas. Alla kan lyckas med död. Det här med matlådor är ju en huvudverk för jättemånga. Alltså det känns tråkigt att dra upp en matlåda och det kan kännas jobbigt att laga den där matlådan. Har du några förslag på vad som verkligen passar i matlådor så man blir lite mer pepp?
2: Ja, en av de absolut bästa tips är ju lasagne. Och lasagne behöver man inte alltid göra med köttfärs. Lasagne kan man göra det på så många olika sätt. Man kan variera. Gör en dag, laga mycket lasagne. Men det kan du kan göra på olika sätt. Du kan köpa sådana här små färdiga glaslådor eh, som nu säljs överallt. Och de kan du variera och göra lasagne. Till exempel spenat, vegetarisk, chiqui lasagne, Alla olika möjliga. Så en tips att laga lasagne. Och grytor är ju någonting som är väldigt gott att ha med sig till jobbet. Och är praktiskt att ta med sig. Och eh, gratin. Allt gratinerat. Mat i ugnen. Är det någonting som är superbra? Ungrustade grönsaker. Älskar jag. Och då är det också att har man din bas på grundsaker och sedan dagen efter kan man liksom bara ta med sig något som, man, som blev kvar, lite ris eller några potatis.
1: Då kan man få ihop en vegetarisk matlåda. Nu när vi ändå börjar prata om lite recept, kan vi inte prata om lite fler recept? Eh, jag tänkte, skulle du kunna ge lite tips på några prisvärda och goda eh, maträtter? Typ, eh, har du någon bra vardagsrätt? Ja,
2: men när det kommer till vardagsrätt är ju verkligen någonting som, det är en stor fråga. Det är det här, vad ska vi äta ikväll? Och mm. ibland, pasta ju en rätt som är den rätten som liksom alla vet att det är liksom någonting som, ja, men vi lagar köttfärspasta. Det, är, har, det har blivit en tradition, alla lagar köttfärssås och spaghetti men pasta kan man göra mycket mer av. Man behöver inte alltid laga det med kött för sås. Pasta kan man göra med så mycket annat. Man kan, alltså Till exempel, jag på min blogg kan jag nu göra lite eh, reklam om jag säga. Ni kan gå in på mina pastarätter som man kan verkligen göra med grönsaker, kyckling, mycket annat. Som hela familjen kan älska. Det är en... Och sen kicklinggritor. Och också, jag är väldigt i till vardagsrätt. Det är som sagt, nu tillbaka till det. Både man äter middag och blir det kvar alltid i dagen efter.
1: Vilken är din personliga favoritpasta då?
2: Och en riktigt riktig krämig kicklingpasta. Med mycket parmesanost
1: som jag har också på bloggen. Och
2: den toppar jag med. Soltorkade tomater, spenat. Alltså den är en av de mest lästa receptet också på vloggen.
1: Mm -hmm. mm. Eh, om man vill laga någonting som passar bra till lite mer festlig, eh, festliga sammanhang. Typ man kanske har en lite större middagsbjudning hemma eller så. Har du några bra tips då?
2: Ja, jag vet nu går jag tillbaka till bakande pizza. Jag eh, älskar att bjuda på pizza. För det som är bra med pizza. Om vi ser hur vi ska bjuda vänner. Gör en natgäsningsbröd. Även till pizza. För det som är stressande är det här. Deg. Ska vi köpa deg? Ska vi göra? Men det tar ju tid att jäsa. Gör en deg kvällen innan. Säger vi nu. Är torsdag och du planerar att äta pizza på fredag. Och ställ i chili. Och när gästerna kommer. Då är det mycket trevligare att alla lagar samtidigt och kan man lägga sina favorittillbehör. Och det behöver inte vara liksom, eh, jättemycket liksom allt det här med kött och så. Pizza räcker med ibland bara en god tomatsås med lite ost. Och det som är bra att man kan både liksom umgås och göra maten tillsammans.
1: Mm. Som taget ur en film. Ja, <laughs> så härligt. Eh, Okej, okay, men de här kluriga barnen då? Vilken är eh, din liksom, superrätt som alla barn älskar?
2: Eh, nu är vi tillbaka till, i, igen. Tacos är det någonting som alla vi älskar. Men man behöver inte alltid göra den traditionella tacos. Man kan till exempel... Jag gjorde nu senast, jag har panerat broccoli eh, och blomkål som var panerad och friterad. Det kanske är lite onyttigt men man får liksom till det till helgen nu när man ska äta tacos. Och det är någonting också som man kan få barnen att plocka och smaka lite nya smaker. Och utgå efter det man har hemma såklart men... Man får gå utanför boxen lite. Skippa det här köttfärsen. Blanda massa annat. Ta tackos är ju någonting liksom. Ja men vad är ju tacos? Alla plockar det man vill och så blir det till en tackos. Ja men hoppa över köttfärs. Blanda med massa andra grönsaker istället. Och en annan tips också. Är att när man gör tacos gör växtbackerad köttfärs som jag gör. Och jag säger inte till mina barn att det är, eh, eh, vad heter det, veggofärs? Och det kan man också då passa på att äta vegetariskt. Du är lurig. Ja,
1: <laughs> ja jag, jag,
2: mina barn äter vegetariskt. De gillar inte grönsaker. Jag är som person som älskar grönsaker. Så det är därför jag, jag gör allt för att de ska äta grönsaker. <laughs> mm.
1: Ja, men vad härligt alltså, Sofia, jag är superhungrig nu och dunder nöjd med att jag får prata mat med dig så jättestort tack för att du ville vara med i podden
2: Tack snälla själv att jag fick vara med, jättekul att vara i
1: din pod. Mm. Var, var hittar man dig om man vill liksom inspireras av dina recept?
2: Mig hittar man ju lite överallt men framförallt jag är mest aktiv på Instagram, då är det Sofia kök heter jag där och sen Sofia kök är min blogg, jag bloggar på Mat, så där kan man också hitta mig alla mina recept men mest aktiv
1: är jag på Instagram. Härligt, och det är ju faktiskt jag också Smarta Cash podcast hittar man mig där Och man kan också maila till mig på smartacashpodcast.gmail.com Men skriv hellre på Instagram, det tycker jag är bättre Stort tack för att du har lyssnat Hej då!